0: List do hebrajczyków, drugi rozdział od 14 do 18 wersetu. Już słyszeliśmy ten fragment dzisiaj, ale jest krótki, więc przeczytam go jeszcze raz. Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i on także w nich uczestniczył, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Nie przychodzi on przecież z pomocą aniołom, lecz potomkom Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby wobec Boga stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, by zgładzić grzechy ludu. W tym bowiem, w czym sam doznał cierpienia, może przyjść z pomocą tym, którzy są doświadczani. Oto Słowo Boże. List do Hebrajczyków mówi generalnie rzecz biorąc o wyższości nowego przymierza nad Starym Przymierzem. Mówi o wyższości Chrystusa nad Mojżeszem, nad Dawidem, nad Aaronem, nad samymi aniołami. Przede wszystkim czyni to poprzez pokazanie dzieła Zbawczego Chrystusa jako przewyższającego cały system religijny, kultowy, ofiarniczy Starego To, co było tymczasowe i ograniczone w swoich skutkach, zostało zastąpione przez to, co trwałe i to, co skuteczne. Podkreśla autor listu ten fakt frazą raz na zawsze z siódmego rozdziału listu do hebrajczyków. Chrystus raz na zawsze dokonał odkupienia. Należy przy tym pamiętać, że w dziele zbawczym Chrystusa Chodzi nie tylko o uwolnienie od od zgubnych skutków grzechu, ale także o poznanie Boga. W ten sposób tak naprawdę rozpoczyna się ten list, gdzie autor mówi o tym, iż poznanie Boga w Chrystusie, czy też objawienie Boga w Chrystusie stanowi kulminację całego objawienia. To wszystko, co Bóg do tej pory miał do powiedzenia, było oczywiście prawdziwe. I prawdziwie mogliśmy przez to objawienie poznać Boga, A jednak w Chrystusie Bóg dał nam pełnię, pełnię objawienia, pełnię poznania, co wcale nie znaczy, że myśmy w pełni poznali Boga, wątpię w to. Słuchajcie, objawienie Ojca w Synu, zwłaszcza objawienie Ojca w Synu na krzyżu, o czym też ten fragment mówi, jest tak głębokie, tak szerokie, iż wydaje się, że całej wieczności nam nie starczy, aby w pełni zrozumieć, objawienie, w pełni zrozumieć, co Bóg chciał nam zakomunikować poprzez krzyż Chrystusa. Ale dzieło zbawcze Chrystusa dotyczy również poznania Boga i w związku z tym także naszego upodobnienia się do Boga. Zostaliśmy odnowieni w naszym obrazie Bożym, na który zostaliśmy stworzeni, ale teraz wzrastamy na podobieństwo Boga. I w tej kwestii Chrystus również przewyższa wszystko, co do tej pory było dostępne ludziom. W tym kontekście ten dzisiejszy fragment listu do hebrajczyków stanowi być może tekst kluczowy, który pozwala nam zrozumieć całą resztę przekazu. Druga osoba Trójcy Świętej nie tylko stała się człowiekiem i to prawdziwym człowiekiem wbrew temu, co twierdzili i nadal twierdzą różnego rodzaju heretycy, nie tylko stała się człowiekiem, stała się, miała udział w krwi i w ciele. Ale także druga osoba Trójcy Świętej w ciele umarła na krzyżu. Ale umarła nie po to, aby poddać się śmierci, ale po to, aby pokonać śmierć i grzech i samego diabła. I w ten sposób właśnie wyprowadzić nas na wolność. A co więcej... Pomóc nam cieszyć się tą wolnością ze względu na to, że zazwyczaj, a ja bym powiedział nawet zawsze, wolność jest dla nas o wiele większym problemem niż niewola. W niewoli wiemy co mamy robić, w niewoli tak naprawdę nasz Pan, ten który nas zniewala zdejmuje z naszych barków odpowiedzialność za nasze życie, za naszą przyszłość, a co najważniejsze mamy na kogo narzekać. I to w sposób jak najbardziej słuszny i usprawiedliwiony. Co osładza nam niedolę niewoli. Ale kiedy wychodzimy na wolność, to najczęściej po prostu nie wiemy, co z nią zrobić. I błądzimy. I nasze życie staje się gorszym życiem niż życie w niewoli. Wystarczy przeczytać na przykład księgę sędziów, którą studiujemy w każdy wtorek. Za wyjątkiem tego najbliższego wtorku, kiedy nas nie będzie. Słuchajcie, stan... Izraela pod koniec tego 400-letniego okresu było o wiele gorszy niż stan w niewoli egipskiej. Tam przynajmniej mieli kogo obwiniać za swoją niedolę. Ale pod koniec 400 lat po opanowaniu Ziemi Obiecanej mogli tylko powiedzieć, że tak, my jesteśmy gorsi od Egipcjan. My traktujemy samych siebie, a zwłaszcza nasze dzieci, nasze przyszłe pokolenia, naszą przyszłość gorzej niż Faraon nas traktował w Egipcie. Także wolność jest dla nas problemem. Chrystus jako jedyny pozwala nam cieszyć się tą wolnością. Po pierwsze autor stwierdza, że jeden z trójcy staje się człowiekiem i umiera. Jak czytamy w wersecie 10, staje się doskonałym przez cierpienie. Słuchajcie, znów trudno o bardziej obrazoburcze twierdzenie, iż przez cierpienie możemy stać się ludźmi doskonałymi. A co więcej że jeden z Trójcy, druga osoba Trójcy Świętej, Bóg Syn, nie tylko stał się człowiekiem, ale też umarł i to przez cierpienie stał się doskonały. W naszym wyobrażeniu Bóg po pierwsze jest już doskonały, po drugie zło się Go nie ima, a tym bardziej nie ima się Go cierpienie, ból, a już na pewno śmierć. On z definicji, jak twierdzimy, po prostu nie może umrzeć. Jego natura chroni go doskonale przed tymi wszystkimi rzeczami, przed którymi my chcemy uciec i które nam wydają się być prawdziwym zbawieniem. No i słuchajcie, nie jesteśmy pierwsi i jedyni, którzy tak myślą, ponieważ już od starożytności dokładnie o to chodziło w w poszukiwaniu zbawienia, od uwolnienia od śmiertelności, od uwolnienia od bólu i cierpienia, od uwolnienia od zawodu i porażki. To wszystko zdaje się psuć nam życie, frustrować wszystkie nasze zamiary, pozbawiać nas wszelkiej nadziei. Zbawienie nie tylko przez starożytnych, ale również przez nas często jest postrzegane właśnie jako wyzwolenie w pierwszej kolejności od złych poruszeń emocjonalnych, a przede wszystkim od bólu. I to od bólu fizycznego, jak i od bólu emocjonalnego, czy też duchowego. Chcemy od tego uciec ze względu na to, że ból nie jest niczym przyjemnym. Całe nasze życie spędzamy właśnie na tej ucieczce od bólu. Próbujemy go, próbujemy go unikać albo tłumić na wszelki sposób możliwy. Później tego typu myślenie przerodziło się w to, co, o czym pewnie wszyscy słyszeliśmy, a mianowicie filozofię życia zwaną stoicyzmem. W tym podejściu nadzieja na zbawienia polegała właśnie na uwolnieniu się od bólu, ale w sposób poprzez otępienie się, zdystansowanie się od bólu. Słuchajcie, we wschodnich religiach również w podobny sposób to wynikało. Należało się jak najbardziej zdystansować od codziennego życia i wszystkich trosk z nim związanych. I na tej drodze można było przynajmniej stępić ostrze bólu. Fundamentalną koncepcją w tej nadziei starożytnych, a także wielu współczesnych jest to, co fachowcy nazywają niecierpiętliwością Boga. Słuchajcie, o co chodzi w niecierpiętliwości Boga? Chodzi o to, że Bóg po prostu nie jest poddany żadnemu cierpieniu. On nie jest w stanie ze względu na swoją naturę doświadczać nic złego. Żadnego złego poruszenia duszy, jak moglibyśmy powiedzieć. Nie chodzi więc o to, że Bóg tylko unika cierpienia, ale o to, że On po prostu nie jest w stanie cierpieć, tak jakby kompletnie otępiały na wszelkiego rodzaju emocjonalne doznania, a przynajmniej na te, które my definiujemy jako negatywne. A już na pewno jest niezdolny, żeby umrzeć. Słuchajcie, i tu wkracza Ewangelia o Jezusie Chrystusie, która mówi o Bogu, który stał się człowiekiem, dokładnie po to, aby stać się doskonałym Zbawicielem poprzez cierpienie, po to, żeby umrzeć za nas i dla nas. Słuchajcie, to nie nie jest więc tak, że Bóg unika cierpienia. Gdyby Bóg unikał cierpienia, nic dobrego by nam z tego nie przyszło. Nie jest również tak, że Bóg nie jest w stanie cierpieć ze względu na to, że Ewangelia i listy Nowego Testamentu mówią non-stop. Także ten fragment mówi o tym, że Chrystus stał się doskonały poprzez cierpienie. Słuchajcie, to nie jest tak, że zbawienie polega na tym, że my w jakiś sposób przy pomocy nie wiem, magicznych obrzędów będziemy w stanie coraz bardziej, coraz pełniej, pełniej stawać się bogami, a coraz mniej ludźmi. I właśnie to uczestnictwo nasze w boskiej naturze uwolni nas, czy też uchroni nas od cierpienia, od bólu, od troski i od śmierci. Nie. Ze względu na to, że tego wszystkiego Bóg doświadczył. Jedna z osób Trójcy Świętej. Ale wiemy, że istnieje pewna więź pomiędzy poszczególnymi osobami Trójcy Świętej. Stąd możemy wywnioskować, że ojciec nie mógł pozostać obojętny na śmierć swojego syna. W Ewangeliach znajdujemy zatem inny obraz Boga, inny obraz zbawienia. jeden z trójcy dobrowolnie staje się nie tylko człowiekiem, ale również cierpi i umiera i przez to staje się doskonałym zbawicielem. Doskonałym. Nie przez sam fakt cierpienia. I myślę, że to jest dość ważne, abyśmy zrozumieli ten punkt. Nie przez sam fakt cierpienia. Czytaliście Nędzników, więc wiecie, że cierpienie jako takie ani nas nie uszlachetnia, ani też nie pozbawia nas wszelkich ludzkich odruchów. Nie? To wszystko zależy od tego, w jaki sposób my zareagujemy na to cierpienie, w jaki sposób my na nie odpowiemy. Wiktor Igo stwierdza, że słuchajcie, dobrzy poprzez cierpienie stają się lepszymi. Źli poprzez cierpienie stają się gorszymi. Coś w tym jest. Doskonały, ponieważ pokonuje grzech i śmierć. Ale doskonałe również dlatego, że doświadczywszy ludzkiej niedoli, jest zbawicielem współczującym i dlatego też zdolnym do tego i chętnym do tego, aby wspierać nas w podobnych bojach, przez które On sam przeszedł. Więc słuchajcie, to pokazuje nam, że zbawienie, moment, w którym my w jakiś tam sposób nawracamy się do Boga, stajemy się Jego dziećmi, nie jest momentem, w którym Pan Bóg uwalnia nas natychmiast od wszelkiego rodzaju bólu, cierpienia i nieprzyjemnych doznań emocjonalnych. Absolutnie tak nie jest. Możemy wyznawać wszystkie nasze grzechy i robić to non stop, ale i tak w ten sposób nie unikniemy tego, co nas boli i tego, co jest nieprzyjemne i niemiłe. Nie unikniemy również w ten sposób śmierci. Chrześcijanie również umierają. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Słuchajcie, On jest w stanie nas wspierać w naszych bojach, z naszymi słabościami, z naszą głupotą, z naszą niedojrzałością, a przede wszystkim z naszymi pokusami, ponieważ On tego wszystkiego doświadczył. Nie oznacza to, że On doświadczył każdej konkretnej sytuacji, którą jesteśmy w stanie wymyśleć, ale chodzi o to, że On doświadczył każdego rodzaju próby, przez którą my jako ludzie przechodzimy. Dla Niego zatem prawdziwie nic co nie jest obce za wyjątkiem grzechu. I właśnie dlatego jest nazwany naszym bratem, a nie tylko Panem. To jest jednak trochę bliższa więź. Gdyby jednak na tej sympatii, czy też współczuciu, czy empatii, jak dzisiaj chcemy to nazwać, wszystko się skończyło, to to by nam nie wystarczyło do tego, abyśmy rzeczywiście doznali zbawienia z tego, co nas psuje i niszczy i pozbawia wszelkiej nadziei. Gdyby zatrzymywało się wszystko i wyłącznie na tym, że Chrystus po prostu jest doskonałym współczycielem, to może rzeczywiście Bóg Arystotelasa, ten nieporuszony poruszyciel, byłby lepszym Bogiem niż Chrystus. Bo On przynajmniej daje nadzie- nadzieję na to, że uwolnimy się od bólu, od cierpienia i od śmierci. Współczucie samo w sobie jest miłe, chociaż nie zawsze. Czasami wręcz uciekamy od ludzi, którzy okazują nam zbyt drzewne współczucie, ale, ale współczucie samo w sobie na niewiele, przynajmniej na dłuższą metę się nie przydaje. Oczywiście to nie znaczy, że nie powinniśmy go okazywać, jak najbardziej, ale nie powinniśmy nigdy na nim poprzestawać, ponieważ i Chrystus na nim nie poprzestał. Ze względu na, na to, że współczucie nie rozwiązuje problemu cierpienia, a już na pewno nie rozwiązuje problemu śmierci, która wisi nad nami jak miecz demoklesa. I ostatecznie, jeśli nie zostanie rozwiązany problem śmierci, ta śmierć rozwiewa wszelką naszą nadzieję, pozbawiając w skrajnych przypadkach chęci do samego życia. Po cóż żyć, skoro do niczego to nie prowadzi? Po cóż żyć, skoro życie jest tylko i wyłącznie pasmem bólu i cierpienia i rozczarowań. Oprócz więc empatii potrzebujemy czegoś jeszcze, a mianowicie złamania mocy śmierci. Niektórzy z nas potrzebują złamania mocy snu, co też jest w pewnym sensie obrazem złamania mocy śmierci. Tu należy pamiętać o tym, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że żądłem śmierci jest grzech. Słuchajcie, jeśli pominiemy tę koncepcję, to nie za bardzo zrozumiemy, o co chodzi w złamaniu mocy śmierci. Żądłem śmierci jest grzech. To słowo greckie przetłumaczone tu jako żądło to kentron, co dosłownie oznacza zdolność do zabijania. Słuchajcie, to jest bardzo ważna koncepcja ze względu na to, że ona mówi nam, iż grzech to grzech, czyni śmierć śmiercionośną. śmiercionośną w ostatecznym znaczeniu tego słowa. Złamanie mocy śmierci polega na złamaniu mocy grzechu. Dzięki temu śmierć zostaje w jakiś sposób opanowana, nie usunięta z naszego doświadczenia, ale przestaje służyć mocom piekielnym, a zaczyna służyć nam, którzy żyjemy w Chrystusie. Żeby to lepiej zrozumieć, Wystarczy przypomnieć sobie to, co Jezus mówił o ziarnie. Mówi ziarno musi umrzeć, żeby wydać owoc. Nie? Proste i nieskomplikowane. A jednak bardzo rzadko wyciągamy z tego jakieś dalej idące wnioski. Chyba, że jesteśmy rolnikami albo ogrodnikami, nie. Ale znów, Jezus chce, abyśmy z tego przykładu czegoś się nauczyli na temat tego, czym jest śmierć w naszym życiu. Czym jest? a również z drugiej strony, czym może się stać. W tym przypadku, o którym mówi Chrystus, z ziarno, które rzucamy w ziemię, aby umarło, ale, ale które umiera po to, aby wydać owoc, w tym przypadku śmierć nie prowadzi do końca wszelkiej nadziei. Śmierć nawet nie jawi się jako coś złego. Może jako coś trudnego, nieprzyjemnego. Na pewno jako ofiara, w której zawsze musimy zrezygnować z czegoś, co jest dla nas Miłe, przyjemne, a często nawet drogocenne. Ale słuchajcie, umiera po to, aby się zrealizować. A może raczej po to, aby osiągnąć swoje przeznaczenie. W tym przypadku śmierć prowadzi do realizacji nadziei. Nadziei, która jest tak naprawdę całym sensem istnienia ziarna. Przeznaczeniem ziarna bowiem, więc moglibyśmy powiedzieć, że naturą ziarna jest to, aby przynosiło życie. Albo poprzez wydanie owocu, nie? i ten owoc musi być owocem co najmniej dwukrotnym, albo poprzez nasycenie tego, który je spożywa. Kiedy jednak ziarno psuje się, kiedy gnije, wtedy nie przynosi życia w żadnym znaczeniu tego słowa, ponieważ samo ulega zepsuciu. W tym przypadku mówimy o złej śmierci. O śmierci, która jest zła, ponieważ walczy z życiem, ponieważ nie prowadzi do nowego, lepszego, pełniejszego życia. Jest ofiarą, z której absolutnie nic pozytywnego nie wynika. I znów, tą zgnilizną w naszym życiu jest właśnie grzech, który sprawia, że śmierć, a także wszelkiego innego rodzaju ofiara, czyli generalnie rzecz biorąc miłość, bo nie ma miłości bez ofiary, nie prowadzi do niczego dobrego, nie prowadzi do nowego życia, nie prowadzi do obfitszego życia, nie prowadzi do lepszego życia, ale wręcz pozbawia nas wszelkiego dobra nawet w tej mizernej doli, którą tutaj na Ziemi wiedziemy, tego mizernego życia, jakie posiadamy. I tak jak mówił prorok Izajasz, wydajemy srebro na to, co nie jest chlebem, a zatem tracimy owoce naszej pracy. Wydajemy zarobek nasz na to, co nas nie syci. Znów strata, strata i strata. Budujemy domy po to, aby kto inny w nich zamieszkał. Sadzimy winnice, z których plonów kto inny korzysta. Wydajemy na świat dzieci, które przedwcześnie umierają. Żadna z tych rzeczy nie ma sensu. Każda z tych rzeczy jest właśnie tryumfem śmierci poprzez grzech w naszym życiu. W tym przyjawia się moc grzechu i zniszczenia w naszym życiu. I wszystkie nasze wysiłki, koniec końców, zostają sfrustrowane. Przez grzech śmierć niszczy życie, ponieważ niszczy wszelką nadzieję. Kiedy jednak Chrystus przez śmierć pokonał śmierć, to właśnie pozbawił ją tego żądła, grzechu, które sprawia, że śmierć wprowadzi do śmierci, że żyjemy ku śmierci, a potem już nic nie ma. Że całe życie jest tak naprawdę przeciekaniem przez nasze palce tego wszystkiego, co dobre i miłe i piękne. Ale od tej pory, od kiedy Chrystus pokonał śmierć poprzez własną śmierć, śmierć zaczyna służyć życiu. Ziarno może umrzeć po to, aby wydać owoc. Ofiara znów nabiera sens. Miłość jest możliwa. Od tej pory możemy rozdawać nasz chleb w obfitości wiedząc, że prędzej czy później wróci on do nas słuchajcie, to zwycięstwo nad śmiercią mogło się dokonać, ponieważ Chrystus nie tylko dlatego, że Chrystus stał się jednym z nas doskonały Bóg, prawdziwy Bóg stał się doskonałym i prawdziwym człowiekiem ale również dlatego, że nie uległ pokusie on jako jedyny umarł jako ofiara niewinna całkowicie niedotknięta przez grzech, atakowane wielokrotnie i to w sposób dla nas może nawet nie do końca wyobrażalny, a jednak nigdy nie uległ pokusie. I właśnie dzięki temu, że umarł jako ofiara doskonale niewinna, dlatego śmierć poszczerbiła na nim zęby. Słuchajcie, ja wiem, że tu chcielibyśmy jakiegoś pełniejszego wyjaśnienia, ale wydaje mi się, że póki co to poz- powinno pozostać dla nas jednak pewną tajemnicą. Śmierć poszczę- poszczerbiła sobie na nim zęby. Myślałam, że pochwyciła najtłustszy kąsek, jaki kiedykolwiek jej się przytrafił. Ze względu na to, że do tej pory każdego, kogo kąsała, każdy kogo kąsała w pewnym sensie był winny. W jakimś stopniu zasługiwał na swój los, ale ten w żaden absolutnie sposób nie zasługiwał na to, co go spotkało. Myślała, że pochwyciła najtłustszy kąsek, że unicestwiając Chrystusa, odniesie ostateczne zwycięstwo i nie będzie już nikogo, kto mógłby pozbawić ją rządła śmierci, którym jest grzech. Ale stało się dokładnie na odwrót. Dlatego krzyż stanowi nie tylko kulminacją objawienia Boga, kulminacją skarbca poznania Boga i poznania nas nas samych ze względu na to, że patrząc na krzyż, patrząc na ukrzyżowanego widzimy jakby w zwierciadle kim my jesteśmy ze względu na to, co mu uczyniliśmy. Ale z drugiej strony krzyż stanowi też oś historii, kulminacją objawienia, źródło objawienia, ale też nowy początek dla całego stworzenia. Życie w pewnym sensie w innym świecie. W świecie, który jest również lepszy od świata sprzed upadku Adama. W świecie, który jest lepszy niż świat, niż życie w raju, w rajskim ogrodzie. Słuchajcie, ze względu na zwycięstwo nad śmiercią, to współczucie, to wsparcie, jakie otrzymujemy od Chrystusa, nie jest pustosłowiem. Nie jest też jedynie jakimś marnym pocieszeniem. W stylu, a, wszystko będzie dobrze. Jego współczucie dotyka nas, którzy w Nim i dzięki Niemu podążamy tą samą drogą, którą On już przeszedł, którą On przetarł dla nas jako starszy brat i którą On przez całe życie nas prowadzi. Jego współczucie oznacza również wsparcie, jakiego nam udziela na naszej drodze ku wiecznemu odpocznieniu. On udziela nam wszelkich darów nieba, które są nam potrzebne, abyśmy doszli do końca tej drogi, autor listu Hebrajczyków bardzo często powołuje się na przykład wyjścia Hebrajczyków z Egiptu. Mówi często o Exodusie. W związku z tym śmierć przyrównuje właśnie do Egiptu. Ale strach spowodowany grzechem, strach przed śmiercią przyrównuje do faraona. Teraz jednak. Jesteśmy już na pustyni, po drugiej stronie Morza Czerwonego. Wróg pokonany. Bóg prowadzi nas ku ziemi obiecanej. On nas wzmacnia, On nas karmi, On udziela nam mądrości, On nas prowadzi, On nas strzeże. Słuchajcie, mamy w związku z tym wszelkie powody, aby żywić nadzieją na dotarcie do ziemi obiecanej. Znów, o ile nie porzucimy obozu świętych. I o tym również czytamy w liście do hebrajczyków, w jego drugiej części. Należy jednak pamiętać, że dopóki nie dotrzemy do miejsca naszego przeznaczenia, dopóki nie dotrzemy do ziemi obiecanej, do pełni królestwa, wciąż będziemy doświadczać bólu i rozczarowań. Wciąż będziemy zmagać się z pokusami i z wyzwaniami. Wciąż będziemy potykać się upadać. Słuchajcie, chrześcijanin, który twierdzi, że to go nie dotyczy, jest po prostu kłamcą i oszustem. Kłami, kłamie, oszukuje przede wszystkim sam siebie. W takich chwilach, słuchajcie, tym bardziej powinniśmy pamiętać o Chrystusie, o tym, kim On jest i co dla nas uczynił. O jednym z Trójcy, który stał się człowiekiem, stał się nam bratem, po to, aby dzielić z nami swój los. I dlatego, jeśli nasz los jest związany z Jego losem, Możemy żywić niezłomną nadzieję, że znajdziemy się tam, gdzie On jest teraz. W takich chwilach tym bardziej powinniśmy kierować nasz wzrok na Jezusa. I słuchajcie, to nie jest linika z hymnu chrześcijańskiego, ale to jest cytat właśnie z listu do hebrajczyków. Mamy kierować, nasz, mamy kierować swój wzrok na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela naszego zbawienia, na Tego, który stał się doskonały poprzez cierpienie. Na Tego, który pokonał śmierć raz na zawsze i który wspiera nas w naszej walce ze strachem, ze ze słabością, ze zwątpieniem. Na Tego, który sprawia, że śmierć nie jest końcem, ale śmierć może służyć życiu, nowemu życiu, lepszemu życiu, piękniejszemu i pełniejszemu życiu. Amen.